0: Laudato Desus Christus. Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican. Vatican News tiếng Việt.
2: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo Hội Hoàng Vũ được phát bảy ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 17 tháng 8, gồm có.
2: Trước hết là bản tin.
1: Và chương trình kết thúc với giáo huấn vui.
2: Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thánh Tùng và Vũ Tiên theo dõi tin tức.
1: Đức Thánh Cha Francisco Cô thúc giục giáo hội đồng hành với người lao động có công việc bấp bên.
2: Vatican, trong sứ điệp gửi đến các thành viên của phong trào công nhân Kitô tô giáo của Công giáo Tiến hành Tây Ban Nha tham dự khóa họp tại thành phố Segovia của Tây Ban Nha từ ngày 12 đến 15 tháng 8, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội đồng hành với những người đang gặp khó khăn về kinh tế, thiếu cơ hội việc làm.
1: Đại hội đồng lần thứ 14 của phong trào công nhân Kitô giáo của Công giáo tiến hành Tây Ban Nha được tổ chức với chủ đề xây dựng những cây cầu, phá bỏ những bức tường, giáo hội trong thế giới lao động dệt nên những mối dây huynh đệ. Hơn 800 người, gồm các giám mục và thành viên của phong trào từ 41 giáo phận của Tây Ban Nha đã tham dự đại hội. Trong khi cảm ơn sự cống hiến của phong trào, Trong việc giúp giáo hội đồng hành với người lao động công giáo, nhắc lại thông điệp Evangelii Gaudium, Đức Thánh Cha lưu ý rằng, công việc là một phần thiết yếu của cuộc sống và phẩm giá con người. Bởi vì công việc không chỉ đơn giản là một hoạt động sản xuất, mà là một phương tiện để chúng ta cộng tác với Thiên Chúa trong công trình sáng tạo và nhận ra mình là con người. Việc lao động của con người giúp chúng ta trở thành những người đồng sáng tạo, và tham gia vào việc xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ hơn. Suy tư về sứ mạng của giáo hội trong việc đồng hành với mọi người trong mọi khía cạnh của cuộc sống, bao gồm cả việc tham gia vào lực lượng lao động, Đức Thánh Cha nói rằng giáo hội đặc biệt cần phải đồng hành với những người đang ở những vùng ngoại vi của thế giới lao động. Ngài nói, sự dẫn thân của chúng ta không thể chỉ giới hạn trong các bài phát biểu hoặc hành động riêng lẻ mà phải là bằng chứng liên tục về tình liên đới và hỗ trợ những người trong những hoàn cảnh lao động và hoàn cảnh dễ bị tổn thương về mặt xã hội. Do đó, sứ mạng của giáo hội là gần gũi với những người bị mất việc làm hoặc thiếu cơ hội việc làm. Giáo hội không thể đóng kín trong các bức tường của nhà thờ, nhưng phải tích cực đến với những người khốn khó và tìm kiếm các giải pháp công bằng và lâu dài cho tình trạng lao động bất bênh. Giáo hội có trách nhiệm liên đới với những người phải đối mặt với sự tuyệt vọng và bị loại trừ do thất nghiệp. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khuyến khích các thành viên của Tổ chức Công giáo tiến hành hãy thắt chặt những mối dây huynh đệ, mang ánh sáng tuyên mừng và xây dựng một xã hội công bằng hơn. Tôi kêu gọi anh chị em tiếp tục là dân của Chúa giữa đời sống lao động và tiếp tục dệt nên những câu chuyện về tình yêu thương và tình liên đới. Giáo hội cần anh chị em.
2: Đức Hồng Y Parolin mời gọi tín hữu Nam Sudan gạt bỏ ý tưởng trả thù, khiêm tốn phục vụ vì hòa bình.
1: Nam Sudan, ngày 15 tháng 8, cử hành thánh lễ tại giáo phận Malacan của Nam Sudan, Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh Pietro Parolin kêu gọi mọi người gạt bỏ ý nghĩ trả thù sang một bên và hãy khiêm tốn phục vụ vì hòa bình.
2: Sau khi thăm Angola, Ngày 14 tháng 8, Đức Hồng Y Parolin đã bắt đầu bốn ngày viếng thăm Nam Sudan để thể hiện tình liên đới của Giáo Hội với vùng Malacan bị thảm họa thiên nhiên tàn phá và để tái khẳng định những nỗ lực của quốc gia hướng tới hòa bình. Trong ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, thứ hai 14 tháng 8, tại tòa sứ thần ở Juba Đức Hồng Y Quốc vụ khanh tòa thánh đã khánh thành một tấm bản kỷ niệm cuộc lưu trú của Đức Thánh Cha Francisco tại tòa sứ thần từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 2 năm nay 2023 trong chuyến tông du Nam Sudan. Đức Hồng Y đã gặp riêng Tổng thống Sanaa kia Mezriđit, Phó Tổng thống thứ nhất Riad Maacha và Đức Tổng Giám mục Stephen Amaju của Youba. Ngài cũng đã tham gia một buổi lễ trồng cây tại Giáo xứ Chín Tòa Thánh Teresa ở Youba như một dấu hiệu cho thấy mong muốn của người dân Nam Sudan tìm kiếm hòa bình trên quê hương của họ. Ngài mời gọi người dân Nam Sudan hãy nỗ lực vì hòa bình và hòa giải ở đất nước xinh đẹp này. Vào ngày thứ hai ở Nam Sudan. Đức Hồng Y Parolin đã đến Malacan và cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Du Xe. Trong bài giảng thánh lễ trọng kính Đức Maria Hồn sát lên trời, Đức Hồng Y chia sẻ với người dân Nam Sudan lời chào và sự gần gũi của Đức Thánh Cha. Ngài nói, Đức Thánh Cha vẫn còn những kỷ niệm sống động về chuyến thăm Nam Sudan vào tháng 2 năm nay và Ngài mang đất nước này, người dân, những khó khăn và vết thương cũng như những kỳ vọng và hy vọng của họ trong tim Ngài. Đức Hồng Y cũng nói rằng, Chuyến viếng thăm của Ngài nhằm chuyển đạt sự hiệp thông và liên đới của giáo hội Hoàng Vũ và để nhắc nhớ người dân Nam Sudan rằng không một kitô hữu nào đơn độc vì tất cả chúng ta đều hiệp nhất trong Chúa kitô Ngài nói, và nếu một thành viên đau khổ thì người đó có quyền được quan tâm, chăm sóc, yêu thương hơn những người khác. Sáng nay, tôi muốn anh chị em cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc và tình yêu của toàn thể giáo hội. than phiền về các cuộc chiến, cả cuộc nội chiến ở Nam Sudan đang gây đau khổ cho người dân ở nhiều nơi, đặc biệt lưu ý về cơn đại dịch trả thù đang hủy hoại cộng đồng của anh chị em. Đức Hồng Y nói rằng lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời nhắc nhở các Tô hữu rằng sự ác không bao giờ có tiếng nói quyết định và quyền lực của những kẻ làm nhục người khác chỉ là phù du vì niềm kiêu hãnh vũ khí và tiền bạc của họ sẽ không cứu được họ. Đức Hồng Y khuyến khích người dân Nam Sư Đăng hãy nhìn lên Chúa Kitô và Đức Mẹ để nhớ rằng niềm hy vọng vào Thiên Chúa không bao giờ làm thất vọng nhất là khi các kỳ tô hữu kết hợp niềm hy vọng của chúng ta với đức tin và những hành động khiêm nhường phục vụ cụ thể vì hòa bình.
1: Đức Hồng Y Givis kêu gọi chấm dứt đổ máu tại Ukraine.
2: Ba Lan, ngày 15 tháng 8, cử hành thánh lễ kỷ niệm 300 năm ngày đội Triều Thiên cho ảnh Đức Mẹ Cô Đen, Đức Hồng Y Stanislaw Divis thang thở về cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và kêu gọi chấm dứt đổ máu.
1: Trong thư bổ nhiệm Đức Hồng Y Givis, Tổng giám mục hưu trí của Krakowia làm đặc phái viên của Ngài trong lễ kỷ niệm. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đền thánh Đức Mẹ ở Khoden là nơi có nhiều phép lạ, nơi nhiều người đến cầu nguyện và phó thác cuộc đời cho Đức Mẹ. Đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Đức Hồng Y nói rằng những gì đang xảy ra ở châu Âu trước toàn thế giới là không thể chấp nhận được. Ngài nói rằng chiến tranh đang tước đoạt đất đai, quyền sống, ngôn ngữ, và văn hóa của anh chị em chúng ta ở Ukraine, gieo rắc chết chóc và hủy diệt. Anh chị em Gokslav không thể chiến đấu chống lại nhau. Họ không được giết lẫn nhau. Họ không được gieo rắc sự hủy diệt. Họ không được làm gia tăng vô số đau khổ mà chúng ta đang chứng kiến. Cần phải ngăn chặn bàn tay của Cain. Chúng ta phải chấm dứt hận thù, bạo lực và chiến tranh huynh đệ tương tàn này. Đổ máu đã đủ rồi. Đức Hồng Y kêu gọi, hỡi những người anh em Slav, Chúng ta hãy làm gương cho thế giới về sự chung sống huynh đệ giữa các dân tộc của chúng ta, chứ không phải hận thù mù quáng. Xin Đức Mẹ Cô Đen là người hướng dẫn chúng ta về những cách chấm dứt chiến tranh, hòa giải và hòa bình này. Cùng với Đức Thánh Treo Francisco, chúng ta đặt tương lai của nhân loại trong tay của Mẹ Maria, nữ vương hòa bình. Trong thánh lễ, những chiếc triều thiên mới được Đức Thánh Cha Francisco làm phép tại quảng trường Thánh Phaero vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2022 đã được đặt trên ảnh Đức Mẹ và Chúa giêsu xu Đình thánh Đức Mẹ Cô Đen có từ đầu thế kỷ 17. Theo lời mời của Đức Giáo Hoàng Urbano VIII, ông Mikowai sapieka đã cầu nguyện trong nhà nguyện của Giáo Hoàng trước ảnh Đức Mẹ và được chữa lành. Sau khi xin Đức Giáo Hoàng bức ảnh Đức Mẹ nhưng không được chấp thuận, Ông Sapie Kha đã đánh cắp bức ảnh và mang đến Cô Đen vào năm 1631, và ảnh được lưu giữ tại đó cho đến ngày nay. Sau vài năm, Đức Giáo Hoàng đã cho phép lưu kính bức ảnh ở đó. Ảnh Đức Mẹ được đội vương miệng của Giáo Hoàng vào năm 1723.
2: Một số chủng viện của Giáo hội Hoa Kỳ có số chủng sinh tăng.
1: Washington, trong khi số chủng sinh ở Hoa Kỳ đã giảm trong những thập kỷ qua, thì ở một số giáo phận, trong những năm gần đây, có sự gia tăng đáng kể về con số ghi danh vào chủng viện, báo hiệu một thay đổi tiềm năng ở một số khu vực.
2: Theo dữ liệu của Đại học Yorktown được công bố vào tháng 6 vừa qua, trong năm nay, số ơn gọi Linh Mục tiếp tục giảm dần. Cụ thể, vào năm 1970, số chủng sinh là 6.400, và con số được thống kê gần đây nhất là 2.759 thầy. Sự sụp giảm ơn gọi trên khắp Hoa Kỳ trong nhiều năm đã buộc các giáo phận và giám mục phải thực hiện nhiều biện pháp để giải quyết tình trạng thiếu linh mục, chẳng hạn như hợp nhất các giáo xứ trong tổng giáo phận Thánh Louis đang thực hiện một phần bởi sự thiếu hụt linh mục sắp xảy ra khi ngày càng có nhiều linh mục nghỉ hưu và không đủ linh mục mới thay thế. Giáo phận Columbus, Ohio cũng đang trong quá trình đóng cửa hơn chục giáo xứ, một phần do điều mà đức cha Ern Fernandez gọi là giáo sĩ già. Tuy nhiên, ở một số chủng viện trong những năm gần đây số chủng sinh đã gia tăng. Cha Joe Tafon, Giám đốc Chủng viện Thánh Phao Lô ở Minneapolis cho biết số chủng sinh hiện đang đông nhất trong nhiệm kỳ gần 5 năm của ngài. Cụ thể, trong năm đầu tiên có 70 chủng sinh và mùa thu năm nay con số có thể lên tới 100. Về cơ bản, chủng viện không thể nhận thêm sự phát triển của trường đã và đang diễn ra. Vào năm 2021, chủng viện có số ứng sinh ghi danh nhiều nhất kể từ năm 1975. Từ 70 chủng sinh lên 90 chủng sinh. Vào mùa xuân năm nay, 16 chủng sinh của chủng viện đã được thủ phong phó tế. Cha giám đốc nói, vì cơ sở vật chất, chúng tôi sẽ không bao giờ trở thành chủng viện lớn nhất. Nhưng nếu chúng tôi đào tạo tốt, chuẩn bị tốt cho những người nam và đưa ra một tầm nhìn tích cực, điều đó sẽ lôi cuốn những người trẻ khác. Theo Chatafon, giáo hội cần chủ động trong cách khuyến khích các thanh niên tìm hiểu ơn gọi linh mục. Những người trẻ đang tìm kiếm điều gì đó nhiều hơn những gì thế giới cung cấp, họ có những khát vọng cho sự vĩ đại. Điều đó cuối cùng thực sự được tìm thấy trong sự thánh thiện và trong tình yêu hy sinh Những dấu hiệu đáng khích lệ không chỉ ở Minneapolis Vào tháng trước, giáo phận Birmingham và Alabama cho biết Lần đầu tiên trong lịch sử giáo phận vào mùa thu này Sẽ có 19 người theo học ở ba chủng viện khác nhau Cha Weeman Winston, giám đốc ơn gọi của giáo phận Birmingham cho biết Trước đây, số chủng sinh của giáo phận cũng giảm như một số nơi khác Tuy nhiên, gần đây đã có sự gia tăng Đây là một dấu hiệu cho thấy sự phát triển của giáo hội trong khu vực đem lại sự lạc quan giữa các giáo sĩ cũng như giáo dân thật đáng khích lệ khi hiện tại có nhiều chủng sinh nhất trong 54 năm qua.
1: Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức kỷ niệm 150 năm cuộc hành hương quốc gia
2: Lộ Đức, trong khuôn khổ kỷ niệm 150 cuộc hành hương quốc gia với chủ đề Cùng nhau chúng ta xây dựng trên đá tảng từ ngày 11 đến 16 tháng 8 Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức đã có hàng ngàn tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện
1: cha dalbanes giám đốc đền thánh đức mẹ lộ đức cho biết số tín hữu hành hương đã trở lại thật đáng khích lệ đặc biệt năm nay đánh dấu một năm cuộc hành hương quốc gia chủ đề của việc cử hành này theo lời mời gọi của đức trinh nữ mẹ đã nói với thánh bernadette xây một nhà nguyện một giáo hội trên đá tảng là chúa kitô như vậy các tín hữu ước muốn cùng nhau xây dựng như những viên đá sống động để xây tòa nhà cộng đoàn kitô Tập trung vào chủ đề này, chương trình những ngày hành hương bao gồm các hội nghị, các buổi giáo lý phong phú và đa dạng và một không gian dành riêng cho các bệnh nhân là điểm đặc trưng của nơi Thánh. Điểm đặc biệt của năm nay là đền Thánh chứng kiến lòng sốt sáng, nhiệt tình và vui tươi gia tăng do sự hiện diện của các nhóm bạn trẻ đến từ Đại hội Giới Trẻ Thế Giới vừa qua. Giám đốc đền Thánh giải thích nội dung của các cuộc hội nghị bao gồm từ lịch sử Pháp và giáo hội trong 150 năm qua đến Thượng hội đồng giám mục về tính hiệp hành, các vấn đề về môi trường, các đề xuất trong các cuộc gặp gỡ này mở rộng tầm nhìn mọi người một cách hiệu quả bằng cách cung cấp câu trả lời cho các vấn đề xã hội hôm nay. Jamikhan Dalbanes khẳng định, theo bản chất, Đền Thánh Đức Mẹ thực sự là một sự hiệp hành bởi vì dù là giám đốc, Linh Mục tuyên úy, nhân viên phục vụ, Tất cả đều góp phần mang lại niềm vui cho những người hành hương. Và khi rời đền thánh, họ mang theo nụ cười thật tươi trên khuôn mặt, niềm vui trong tâm hồn, vì đức tin của họ đã thực sự được nuôi dưỡng. Tất cả mọi người đều đóng góp vào việc này, bất kể chúng ta là ai. Và điều đó rất đẹp.
2: Chế độ độc tài ở Nicaragua không cho Ha linh mục tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Lisbon trở về nước.
1: Managua, chế độ độc tài của Tổng thống Daniel Ortega, đã ngăn chặn không cho hai linh mục trở về Nicaragua sau khi tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cùng với một nhóm các tín hữu khác ở Lisbon, Bồ Đào Nha.
2: Bà Martha Patricia Molina, luật sư và nhà nghiên cứu cho biết, linh mục đầu tiên bị chính quyền không cho trở lại đất nước là cha Thomas Secho Zamora Kanderon, cha sở giáo sứ thiên chúa của những phép lạ thuộc giáo phận Leon y Chinandega. Bà nói cộng đoàn tín hữu rất hoang mang trước tin này vì cha Kanderon là một linh mục rất năng động và rất gần gũi với dân chúng. Linh mục thứ hai không được nhập cảnh tại sân bay của Nicaragua sau khi tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới là cha William Mora, cha sợ của giáo sứ chúa Kitô vua thuộc giáo phận Siona, đồng thời cũng là giám đốc mục vụ giới trẻ Siona. Cha Mora được biết đến là một linh mục rất tích cực trong những hoạt động mục vụ. Vì thế, theo bà luật sư, Các tín hữu rất lo lắng vì không biết tình hình giáo sứ sẽ ra sao nếu không có Chamora. Theo báo La Prensa, trong những tháng gần đây, chế độ độc tài của Tổng thống Ortega và vợ ông, bà Rosario Murillo, đã từ chối không cho vào Nicaragua gần 10 linh mục, hầu hết là người Nicaragua. Ngoài ra, gần đây vào ngày 10 tháng 8, chính quyền còn phong tỏa tài khoản và tài sản của Đại học Trung Mỹ do dòng tên điều hành. Trước quyết định này, 6 phong trào sinh viên ở nước này đã lên án và cho rằng Hành động này như một cuộc tấn công trực tiếp đối với sự tự do giáo dục và tri thức. Tuyên ngôn chung của 6 phong trào này nói, thật là điều đáng báo động và đáng trách vì chế độ độc tài Sandino đóng băng tài khoản ngân hàng của Đại học Trung Mỹ, cũng như tài khoản của các thành viên hội đồng đại học và một số giám đốc. Những hành động vô căn cứ này dựa trên những lời cáo buộc là rửa tiền và tài trợ khủng bố thiếu căn cứ, và là thành phần của chiến lược đàn áp đối lập và bịch những tiếng nói phê bình. Chúng tôi yêu cầu hủy bỏ ngay việc đóng băng các tài khoản ngân hàng của Đại học Trung Mỹ và của mọi thành viên liên hệ.
1: Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 17 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
0: Vatican News tiếng Việt chuyên mục Giáo Huấn Vui Anh Huy Và Trần Đình Xin chào quý vị trở lại với Giáo hôn vui của Vatican News tiếng Việt Và chúng ta đang tìm hiểu tông huấn Niềm vui của tình yêu về đời sống hôn nhân và gia đình Kỳ số 73 ừ. Từ số 247 đến ừ. số 249 ừ. Kỳ số 73 cho nên là cho bả bay luôn à. <cười> Giờ ta hỏi cậu này tình hình vừa qua sao rồi? Mọi sự ổn không? Ổn thì mọi sự đều ổn Nhưng có điều uh, không có gì trật tự Ủa là làm sao ba? Thì ổn rồi là không trật tự là sao? <cười> thì ổn với lại trật tự Nó là hai cái phạm trù khác nhau không à... không? Ổn á thì không nhất thiết phải trật tự mà trật tự thì chưa chắc đã nghĩa là ổn ờ là sao ta ở ờ, nhưng mà cũng có lý á ờ, ông thấy ông thấy là ông vô phòng tôi á, ông thấy là rất là ngang đắp trật tự đúng không à. cứ nói lại là có thì có đúng không có có, có 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 đúng không nhưng mà vậy thôi chứ phòng thì ngăn nắp trực tự với tâm hồn nó chắc chắn gì đã ổn trời ơi, à, ơi có đó. cái độ sâu không đấy có ví dụ liền vậy người ta mới hiểu thôi ông ơi rồi, rồi. cuộc sống mà đúng không đâu phải là cứ giải phương trình như toán thôi mà cứ phải mọi sự là phải vào khuôn đấy đó. nó có những cái cấp độ khác nhau đúng ừ. không cuộc sống mà không lường được đấy đấy người ta bảo là không có cái gì đen mà cũng không có cái gì trắng hết trơn ừ. mà lúc nào nó cũng phải có đồng nâu à. đấy nâu hay là tím hay là hồng cánh sen đấy <cười> thì cái đấy là tùy từng người à. ví dụ như là tớ là màu nâu rồi được rồi à, đến màu nâu rồi, giờ mới biết nha à. rồi nói chung dẫn nhập từ đầu đến giờ ấy là cậu muốn chốt cái điều là hôn nhân là không vào khuôn được đúng không đó đề tài là như vậy đó nói sớm luôn mình phải, phải lung khởi một tí đó à. ví dụ như em thấy không hôn nhân á, nhưng mà nó phải cái nào cũng vào khuôn đâu ví dụ như là ly thân nè ly dị nè thậm chí là ly dị tái hôn nữa à, có nghĩa là đi bước tiếp đây đúng không ừ. Thì uh, những trường hợp như vậy thì cũng không có thể coi họ là ngoài xã hội được đúng không? là không gạt họ ra, đúng không? Đúng rồi, ừ. không được gọi họ là bên ngoài được ừ. Mà ngược lại thì như nào? Ngược lại là Đức Thánh Cha nói như là mấy số trước mình đã bàn đó Cần lưu ý chăm sóc mục vụ nhiều hơn cho họ Để họ có cơ hội tham gia tích cực vào đời sống giáo hội ừ. Trên những lúc như vậy thì tôi thấy cái câu mà Đức Thánh Cha bảo là ừ. Giáo hộ như là một bệnh viện giã chiến ừ. Là một cái nơi gọi là chữa lành ừ. Cái nơi mà băng bó vết thương ừ chứ không phải là một cái tòa nhà quản trị mà mọi thứ nó đều phải ngăn nắp trật tự đó. mà đi ra khỏi khuôn khổ một cái là loại ngay Đấy, Đấy. gọi là bệnh viện ấy, thì tự nhiên nhớ đến là bệnh viện người phải có bác sĩ đúng đó, đối có bác sĩ đây là ai? bác sĩ một tử nhân lành đúng không? Đó, là Chúa Jesus đó Đấy. nên Chúa Jesus mới nói là người khỏe mạnh thì không cần thầy thuốc đúng rồi. người đau ốm mới cần đấy ừ. ai mà tự cho mình là công chính thì tự gạt mình ra khỏi một cái nhóm của những người tội nhân à, thậm chí chú nói là ai mà tự cho mình là không có tội là người đó đang nói dối chính mình đấy không? đấy cậu bây giờ là cậu tôi thấy là tôi nói nửa câu thôi là cậu đã hiểu cái về ừ. thứ ừ. hai rồi. Mà câu vừa rồi là tôi mới nói không biết chú có nói vậy không không nhớ nha tại không có xin đọc kinh thánh lắm đâu nhưng mà là là, là, là tôi nói à, cái ý là có một lý nghiệm, à, nghiệm liêng tôi cảm nhận được là chú nói như vậy trời, trời, ừ. trời. nhưng mà nói chung là cái đề tài hôm nay cũng nói ừ. đến cái việc gọi là hoàn cảnh giã chiến gọi là bệnh viện giã chiến mà bệnh viện giã chiến người tên gì cũng không? bảng tên hả? À. Ờ, Bệnh viện lòng thương xót Chính xác, Đấy. Misericordia bữa nay Đấy. Ừ. lần đầu tiên khi mà đối diện với những hoàn cảnh phức tạp bên này ừ. Tớ cũng thấy cậu với tớ gọi là nó hợp cạ Thì cậu vừa mới mời tớ ăn phở trưa mai mà cũng nhớ à <cười> <cười> Cái gì nó phải đi trước, nó phải có bước trước Rồi mọi chuyện, cái sau nó mới đi đầu xuôi đuôi lọt Trời ơi, đó, Cái tuần nào cũng mời ăn phở, tuần mời ăn kem Thì mọi thứ nó đều trôi <cười> Được rồi, và bài của hôm nay có tựa đề là một số hoàn cảnh phức tạp ừ, Qua bài mới xem coi là bệnh viện giả chiến Hôm nay chúng ta phải đối diện với những hoàn cảnh phức tạp Và sẽ có những phương thuốc như thế nào nhé Số 247 Cần có quan tâm đặc biệt đến những vấn đề liên quan đến hôn nhân hỗn hợp Ở đây là đang nói đến hôn phối Giữa những người công giáo ừ. Và những người đã được rửa tội Mà không phải là công giáo Ví dụ à. như là người tinh lành chẳng hạn à, Thì mặc dù là mang một sắc thái đặc biệt Nhưng mà họ vẫn có nhiều yếu tố Tuy là khác biệt nhau Mà cần được tôn trọng và phát huy hoặc là vì giá trị nội tại của chúng hoặc là vì chúng có thể góp phần cho trào lưu đại kết Có nghĩa là gia đình đó trở thành dấu chỉ cho việc đại kết Đúng, đúng không? rồi, đi cho sự là hiệp nhất của các y tố hữu đó Đấy, à. đúng rồi. Và nhằm mục đích ấy thì Đức Thánh Cha nói nên tìm cách để có sự cộng tác chân tình ừ. giữa thừa tác viên của Công giáo ừ. và thừa tác viên không Công giáo. đúng rồi đấy. từ giai đoạn chuẩn bị hôn nhân cho tới lễ cưới luôn. đấy đúng. và về việc chia sẻ thánh thể thì sao? Ừ. thì chúng ta cần lưu ý rằng Đức Thánh Cha nói việc quyết định chấp nhận bên phối ngẫu không Công giáo có được rước lễ hay không phải ừ. được thực hiện phù hợp với các quy định chung hiện hành và cả đối với các Kitô hữu Đông phương cũng như với các Kitô hữu khác trong khi xét đến hoàn cảnh đặc biệt này nghĩa là hai người Kitô hữu đã được rửa tội lãnh nhận biết Thôn nhân Kitô giáo ủa sao tôi đọc bây giờ tôi không ừ. hiểu là tôi vừa đọc cái gì luôn là sao? Có nghĩa là loàn ngoan đúng không? Thì à. nói chung là câu tiếp theo sẽ giải thích rồi này. À. Là cái việc chia sẻ thánh thể trong cái hôn nhân hỗn hợp như vậy á, à. thì cho rộng các đôi vợ chồng trong hôn nhân hỗn hợp ừ. có chung bị tích lửa tội, thì việc chia sẻ thánh thể chỉ có thể được gọi là một trường hợp biệt lệ, ừ. có nghĩa là trường hợp đặc biệt. Ừ. Và trong mọi trường hợp á thì cần phải tuân giữ các quy định đã được đặt ra. Ừ, và chính xác ở đây á là phải tuân theo các quy định trong hướng dẫn việc áp dụng các nguyên tắc và quy luật đại kết. Ừ. Đã được Hội đồng Giáo Hoàng về Thăng Tiến Sự Hiệp Nhất Kitô Tô Giáo ừ. à, viết vào năm 1993. À, ngày 25 tháng 3 luôn đúng không? Đó, từ số 159 đến số 160 luôn. Chờ, Đó thì rồi. ai tìm ra là, là thì biên tập viên ghi sẵn vậy mà lo ừ. gì không? Mình không đọc Nói chung, đâu. đọc xong số này thì khiến dân tình gọi là hoang mang à. bởi vì không hiểu gì cả. À, thì... Bởi vì nó thuộc về vấn đề gọi là luật. Đấy. Vì vậy nên mới cần cái gọi là những cái thừa tác viên. Đúng rồi. Mà những cái thừa tác viên của hai tôn giáo ấy, ừ. thì cần phải ngồi lại làm việc với nhau, thảo với nhau. Để đúng. để cho các đôi hôn phối họ đỡ phải gọi là bối rối. Đúng rồi. Và đúng. đây có hướng dẫn rõ nè, cứ lấy ra đọc đúng không? Hết số 247. Ừ, và số này thì đề cập đến hôn nhân hỗn hợp, tức là Hôn nhân giữa kỹ tô hữu Một người là công giáo, một người kia không phải là công giáo Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh là có nhiều yếu tố cần phải được tôn trọng và phát huy Bởi vì bản chất của nó, cái giá trị nội tại của hôn nhân này nó cần được tôn trọng và phát huy Và nó còn góp phần cho công cuộc đại kết nữa Và riêng về khoản đại kết là giáo hội cực kỳ quan tâm luôn Có thấy không, mỗi năm là dành nguyên hẳn một tuần trước ngày lễ Thánh Phaolô trở lại để mà cầu nguyện cái sự hợp nhất của các kí tú hữu đúng rồi bởi vì không có cái dấu chỉ hiệp nhất nào hữu hình hơn là cái dấu chỉ gia đình hết rồi là dễ thấy ừ. nhất không nhìn vào gia đình là chúng ta hiểu được cái sự hiệp nhất đúng, đúng không rồi. cái trường hợp mà hôn nhân hỗn hợp á, là ít phổ biến ở Việt Nam đúng không ừ. bây giờ là mình sẽ qua một cái trường hợp gọi là cực kỳ phổ biến cực ừ. kỳ phổ biến số 248 là chúng ta nói đến hôn nhân khác đạo à, à có cái, cái bài hát Lạy
3: Chúa con thương lang rất lâu rồi đó, thương người ngoại
0: đạo đó, đúng đấy không? Đó. Đúng rồi đúng
3: Lạy Chúa con thương nàng đã lâu rồi Thương thì nhiều nhưng con chưa dám nói Con thương nàng đã lâu rồi Mà chưa dám hé môi Ngại ngùng không cùng tôn giáo thôi Lạy Chúa con thương nàng rất ngoan đạo Thương nàng thường hãy luôn đi xem lễ Con thương nàng rất đơn sơ Màu áo trắng thư sinh Với nét môi cười nắng nghiêm nghiêng Con yêu nàng tình yêu rất chân thành Tình yêu không lừa dối Nhưng Chúa ơi Nàng đâu hay biết đâu Một người ngoài đạo Tha thiết yêu nàng Tình yêu trái ngang lại Chúa con xin Nguyện Chúa trên trời Chọn niềm tin ơn trên Thiên Chúa. Con xin được sống bên Ngài. Người con nhớ, con thương. Kinh Mến tôn thờ Chúa. Amen. Con xin được sống bên Ngài. Người con nhớ, con thương.
0: Anh cha nói những hôn phối khác đạo là nơi ưu Việt ổ oh ưu việt luôn á ưu cho cuộc đối thoại liên tôn có một số khó khăn đặc biệt cả về căn tính ki tô giáo của gia đình dĩ nhiên rồi ừ. đúng không lẫn việc giáo dục đức tin cho con cái đúng rồi ừ. bởi vì nó khác cái tần số à. khác cái điểm nhìn vậy thì trong trường hợp như vậy thì số các gia đình mà đôi vợ chồng kết hợp theo hôn phối khác đạo ừ. ngày càng gia tăng ừ. nhất là trong các vùng truyền giáo à. mà việt nam bây giờ ấy, thì cũng được gọi là một xứ truyền giáo đúng vẫn rồi. còn ừ. và ngay cả tại các nước mà có truyền thống ki tô giáo lâu đời luôn á thì vẫn có trường hợp này xảy ra đúng không? Đúng rồi Và có một cái nhu cầu khẩn thiết Đòi hỏi phải có một chương trình chăm sóc mục vụ Đặc biệt tùy theo bối cảnh xã hội và văn hóa khác nhau Đấy, nhất là cái tôn giáo khác nhau nữa ừ. Đâu là cái tôn giáo chính ừ. trong cái vùng đó Đúng rồi Ví dụ như ở Việt Nam là lương dân và phần tử Đấy đấy. Ừ. Thì Đức Thính Tra còn nhấn mạnh đến một cái yếu tố khác Đó là tại một số quốc gia ừ. Khi mà không có sự tự do tôn giáo ừ. Thì người phối ngẫu khi tôn giáo bị buộc phải cải đạo khác Ồ. Thì mới được Kết hôn Và thậm chí là không thể cử hành hôn phối khác đạo theo giáo luật quy định như bình thường nữa Đúng rồi Và thậm chí là cũng không thể rửa tội cho con cái của mình nữa Bởi thế tất sự tự do tôn giáo thiết yếu Cần được khẳng định một lần nữa Đúng không? Là phải được tôn trọng đối với tất cả mọi người Và vì thế nên cần phải đặc biệt chú ý đến những cái đôi nam nữ Trong những cuộc hôn nhân như vậy Không chỉ trong những thời kỳ trước lễ cưới thôi Mà là trong lễ cưới rồi sau khi đồng hành với họ như nào nữa Và ngoài ra thì cũng cần phải quan tâm đến gia đình của hai bên nữa Đấy. Để cho họ là ngồi lại với nhau ừ, Nó có những vẻ đẹp nhưng mà nó cũng có những thách đố rất ư là đặc biệt đúng không? Ừ. Trong những trường hợp như thế Đức Thánh Cha nói Cần phải chứng tỏ khả năng đem tin mừng cắm rễ sâu vào những hoàn cảnh như thế Mới mong có thể giáo dục con cái của họ theo đức tin Kitô tô giáo Đúng rồi, như vậy là hết số 248 Trường hợp này á, phải nói là ở Việt Nam là siêu phổ biến luôn Đúng rồi, à. chứ gì nữa ông thấy nhá ừ. Số người công giáo mình có bao nhiêu phần trăm này? Ờ à bảy phần trăm khoảng khoảng đó tính trung à. bình đúng không chứ còn ở Bùi Chu quê ông là khác đó nha rồi à. à. ừ. không Đà Lạt cũng đâu có phải vừa đâu đúng đúng vậy không? hả à. rồi ba phần trăm là thuộc các giáo hội Kitô khác ừ. còn lại là 90 phần trăm đúng không là ừ. thuộc các tôn giáo khác hoặc là không tôn giáo đấy vậy thì nếu mà cứ theo con số này mà tính ừ. thì chắc chắn là hầu hết các cặp hôn nhân ừ. sẽ là hôn nhân khác đạo trời ơi, ông ngồi cái gì mà chuyện yêu chuyện đương chuyện cưới hỏi của người ta mà ông cứ làm như bài toán cứ theo số mà tính rồi tỷ lệ ừ. giữa đây ông còn đâu là lãng mạn còn đây là màu hồng màu tím rồi màu cánh sen gì nữa đó thật ra ấy, con số ấy, nó chỉ là một cái nhìn ban đầu thôi ừ. Còn thực tế thì như tôi đã nói ngay từ đầu rồi Nó không phải là màu trắng, màu đen Mà à. nó là màu nâu à, Đấy là thiên hình vạn trạng đó đúng không? Mà bây giờ thiên hình vạn trạng Mà cậu thử nói xem là nó thiên hình vạn trạng như nào Thì thiên hình vạn trạng tất nghĩa là hở là đa dạng Ngoài cái chuyện là tính toán theo con số Thì những cặp hôn nhân khác đạo có một cái hay nha đó, Một hay vẻ sao? đẹp nha Đó là cơ hội để họ đối thoại liên tôn à, Bây giờ cậu nói cho à. là Đối thoại liên tôn này ừ. Với lại cái lúc trước mình nói là Đại kết đó, thì Đấy. nó khác nhau như nào Thì đại kết đó, là đối thoại trong nội bộ Giữa các ki tô hữu ví à. dụ như là người Công giáo này, người Tin giáo nè, giáo là Anh à. giáo Tin lành nè ừ. đó. Còn đối thoại liên tôn á à. là mình đối thoại với những người thuộc tôn giáo khác không à. phải là Tô hữu và thường mục đích của nó là để chung sống với nhau trong hòa bình. À. Đó. Còn như là cái cái mục đích của đối thoại giải kết đó, là có sự hiệp nhất tất cả trong một cùng một thân thể của đức Kitô, cùng một đức tin đúng không? Ừ. Một phép rửa. À, một chúa đấy ông đọc kinh thiên kính chuẩn ừ. ghê nhưng mà nói chung á là dù có thiên hình vạn trạng thế nào thì mình cũng phải tóm lại được một cái điều gọi là cái chốt ở đây ừ. là làm sao để có thể giữ được cái căn tính ki tô giáo của mình ừ. và giáo dục con cái của mình theo tinh thần ki tô giáo ừ là cái hay cái đẹp thì có nhưng mà đồng thời cũng có cái khó nữa nha cái khó ở đây á, là ở một số nơi như lúc bạn mình nói nó không có tự do tôn giáo ừ. thì sao cô biết không thì khỏi cưới hả à, không được cưới luôn á muốn cũng không được đau <cười> thì ông định cho con gái như người ta ở giá luôn nào không ý tớ là không có cưới ngay được đó à. nhưng mà phải cần phải đối thoại từ từ rồi điều đình rồi à. thương lượng rồi đàm phán vân vân à. còn về phần giáo hội thì chúng ta luôn làm mọi cách để thăng tiến tự do tôn giáo Ừ. vậy nên là thực sự là giáo hội địa phương như phải là giống như một người mẹ đúng không? đúng rồi một người mẹ là đứng về phía các bạn trẻ đúng rồi vì hạnh phúc của đôi lứa con người ta đúng rồi vì hạnh phúc tương lai của con em chúng ta đúng rồi và cần có một chút kiên nhẫn chờ đợi biết đâu là sau này trong số con cái của những cặp đôi như thế đó ừ. thì họ có những đứa con đi tu làm sao? thì như ờ. thế nào? thì lại trở thành những nhà truyền giáo ờ. 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 nhưng mà tôi thật sự là quan tâm đến những cái đôi bạn trẻ mà hôn nhân khắc đạo ạ ừ. bởi vì tôi nhìn thấy những hoàn cảnh thực sự là gây go. Có một người bạn của tôi nói là Yêu em với người khác đạo ừ. Bố mẹ em không đồng ý ừ. Yêu em thì vất vả ừ. Mà kết quả là chia tay chia tay. Ờ, Đấy. chia tay vì bố mẹ mới đau chứ Đấy. Bố mẹ đâu sống thay mình được thấy không ừ. mà Hạnh phúc đối lứa Bố mẹ can thiệp đến mức chia tay là căng Đấy. Đấy. Nhưng mà trong cái trường hợp khác Thì Đấy. lại có những trường hợp là Có cái tình thế gọi là chủ động Thế ừ. cô, cô nói với anh kia Anh ơi ừ. chắc mình chia tay đi ừ. Em vừa mới mổ ruột thừa xong rồi Ủa chết, chết quốc, cái dấu liên quan gì chia tay với mỗi ruột thừa đó Thì uh, cô này có nói Dạ thì em mới thay lòng đổi dạ thôi, <cười> Mỗi ruột thừa Thay lòng đổi dạ Ôi uh, đã hiểu đây, nhiều, khi người ta, <cười> nhiều khi người ta không có còn kiên nhẫn với nhau nữa Bởi ừ. vì những cái giá trị nó không có cùng chung ấy đó, Ngày xưa ấy là anh là như khúc ruột của em đúng không? Ngày hôm nay anh là chỉ là ruột thừa thôi Vậy <cười> em cắt là em cắt uh, thôi, Vui chút thôi thì chúng ta qua cái ca khác khó hơn nè Số 249 Khó khăn đặc biệt xuất hiện trong hoàn cảnh liên quan đến việc rửa tội cho những người đang ở trong một điều kiện hôn nhân phức tạp Phức tạp ở đây nghĩa là gì? Là trường hợp của một số người họ đã kết ước một hôn nhân hôn phối bền vẫn theo thời gian rồi, rồi. Họ đã sống với nhau như vợ chồng một thời gian rồi à. ừ. Mà ít nhất một trong hai người chưa có biết đến đức tin kỹ tô giáo à. Tức là họ đã kết hôn bền vững rồi Đúng rồi. Gọi là hôn nhân tự nhiên đúng không? Để đi ra phường ký giấy rồi đó Đúng rồi. Giờ thì người ta lại đi xin rửa tội à. Ủa xin rửa thì rửa thôi có gì khó ta thì nếu cả nhà rửa tội thì có gì nó phải bàn đó lắm. À, và trường hợp này cái căng ấy là một người xin rửa tội mà người kia thì không đồng ý à, à,
3: vấn đề đấy. là chỗ đó
0: rắc rối lại cho đó vậy thì trong trường hợp này anh tiến trang mới nói rằng ừ. các giám mục được mời gọi thực hiện việc phân định mục vụ thích đáng với lợi ích thiêng liêng của họ à, đây nói đến chữ phân định là không rất là tùy người tùy hoàn cảnh đúng không tùy ừ. nơi tùy lúc Đấy, mà... có nghĩa là không có một mẫu số chung nào cả có lẽ như vậy và phải tùy theo từng trường hợp Đúng rồi. để xét rằng và... mình phải làm gì bây giờ Và lúc này là trao cái quyền gọi là quyền tài phán hay là quyền định đoạt vào cho các giám mục như là những vị chủ trăn ừ. lo cho lợi ích thiêng liêng của những đàn chiên và như vậy là hết số 249 trăm mà số này dành cho cái giám mục mà giờ tôi với ông ngồi đây nói là gì mình ra khác chơi thì chứ nói gì nữa trời thì thật ra thì cậu nói cũng có lý ừ. đành là đây là việc của các giám mục phân định ừ. Đâu có việc của mình đâu đúng không? Ờ, Nhưng mà không? bây giờ ấy, là một xã hội hiệp hành đúng không? Hiệp hành là sao? Là hiệp nhau lại để hành nhau không? <cười> Hiệp hành có nghĩa là đi cùng nhau à, là Hành đây. là đi à, okay. Không phải là họp nhau lại để hành nhau à, Để hỏng okay. hết <cười> Vì vậy nên là không ai là người ngoài cuộc chơi cả ừ. Không ai gọi là việt vị cả à, Ý ông muốn nói là mọi người đều được mời gọi là có những trăng trở thao thức băng khoăn ưu tư về giáo hội đúng không? Đúng rồi, à. làm thế nào để một giáo hội ấy, là phải trở thành một ngôi nhà thực sự ừ. Mà ngôi nhà này không phải là chỉ dành cho những người uyên bác này, ừ. cho những người gọi là thánh thiện này không Cho những người ở đấy, ừ. mà là phải dành cho tất cả mọi người Vậy thì trong tư cách là một giáo hội hiệp hành chúng ta sẽ cùng nhau cầu nguyện rồi ưu tư và đóng góp theo hướng dẫn của Chúa Thánh Thần Để rồi chúng ta sẽ cùng bước đi trong giáo hội theo ý muốn của Chúa nhé Vậy thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần tới trong chuyên mục Giáo huấn vui của Vatican News tiếng Việt Xin chào và, và hẹn, hẹn gặp, gặp lại. lại Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến 라우레토르